0: Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Von und mit
1: Bernadette Spiesberger.
2: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer zur nächsten Ausgabe von Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Ich habe zwar letztes Mal eine Solo-Folge angekündigt, allerdings ist es zu der noch nicht gekommen, die reiche ich aber noch nach. Ich habe aber eine ganz tolle Interviewgästin diesmal bei mir, nämlich Daniela Hutter. Daniela Hutter ist Buchautorin des Yin-Prinzips, ein unglaublich tolles Buch und sehr empfehlenswert. Sie ist Coachin und Unternehmerin, sie leitet ein Business für Frauen zum Thema Yin und macht dort train-the-Trainer-Ausbildungen, unterstützt Frauen auf ihrem Weg zur Weiblichkeit als Coaching. Sie hat einen ganz tollen Podcast, ähm, der jede Woche erscheint. Das Yin-Magazin kann ich dir auch nur ans Herz legen. Ich habe mittlerweile fast alle Folgen schon durch. Ähm, Und sie ist einfach eine unglaublich wissende und äh, in sich ruhende Frau, die ganz viel zum Thema Weiblichkeit zu berichten weiß. Daniela ist Mama von drei erwachsenen Kindern, sie ist Großmutter und ist sozusagen auch immer schon eine berufstätige Mama gewesen. Und wir sprechen gemeinsam über das Thema Working Mom und Frau sein, auch über die Kraft der Weiblichkeit, über Rollenverständnisse und über Emanzipation. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und wünsche dir ein ganz, ganz Spannendes Interview.
1: Liebe Daniela, ich ja. bin total stolz, selbst schon jetzt gerade in unserem Eingangsgeplänkel erwähnt. Ich bin so stolz und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast der der Podcast für uh, Working Moms. Und ähm, du stehst ja wie keine andere für das Yin-Prinzip. Du bist selber Mama von drei Kindern. Mhm. Und ich würde gern, bevor wir in das Interview starten und ich dir meine vorbereiteten Fragen äh, stelle, äh, mit einem Statement äh, reingehen, das ich kürzlich in einem anderen Podcast-Format, nämlich in dem Podcast-Frau-Stimmen von Idiko von Kürti gehört habe. Es ist eine Interview-Gästin, gefragt zum Thema Emanzipation und diese hat ähm, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß geantwortet, wenn Emanzipation darin endet, dass wir Frauen heutzutage arbeiten gehen dürfen, zu all dem, was wir ohnehin schon immer getan haben, dann würde ich sagen, ist dieses Konzept gescheitert und mich hat das sehr, sehr betroffen gemacht. Es schallt auch immer noch diese Worte in mir wieder und ich merke, dass ich mich sehr, sehr oft wieder in dem Gedanken verlieren, für mich selbst zu reflektieren, wie lebe ich das, bin ich emanzipiert, dachte ich, Mhm. Ähm, bin ich es wirklich? Was macht diese Aussage mit dir, wie wie nimmst du sie vor?
0: Also allem anderen voran danke, dass du mich eingeladen hast und kein Grund für Aufregung, weil ich freue mich mindestens so sehr wie du, weil genau an, an diese Hörerinnenschaft, die du da jetzt ansprichst, ist ja eigentlich mehr Arbeit gerichtet. Mhm. Und wenn ich den Satz da eben von der Elie von Curti höre, dann würde ich das unterschreiben. Mhm. Ganz Und ich sehe darin eigentlich eine enorm große Herausforderung für ganz vieles, wo ich ganz ehrlich sein muss, ich habe nicht auf alles antworten. Mhm. Ja, Weil es hat es das ja noch gar nie so gegeben, wie bei den jungen Müttern heute, dass die so selbstverständlich durchgehend gute Ausbildung und Berufsmöglichkeiten haben, im Sinne von wirklich nicht nur irgendwo einen Job zum dazu verdienen, sondern sich auch zu verwirklichen. Und dann gibt es aber vieles, wo ich einfach war als Mutter, es liegt hier ja manches auch in der Natur der Sache. Ja, Kinder können nicht von Männern gestillt werden. oder? Mhm. Kinder-Home-Phasen, wo es am Rockzipfel der Mama hängen, da kann man sich vornehmen, 50-50, so viel wie man will, aber wenn das Kind so an, diese Phasen hat, wo es so an einem klebt, mhm. ähm, da fehlen mir dann schon die Antworten, die man halt sonst so ja, in manchen New Work Büchern oder Podcasts oder Essays dann liest, Von wegen 50-50, weil ich einfach selber war, aus so vielen Jahren Beziehung, aus Mhm. so einer Elternschaft. Der Alltag schreibt manchmal was anderes. Mhm. Mhm. Aber mir geht es, wie dir, ich stehe auch davor und denke mir, was haben wir uns eigentlich, wo haben wir uns hingeschaffen? Mhm. In Wirklichkeit beobachte ich die Frauen viel erschöpfter und Mhm. ausgerudelter, in diesem Alltagshamsterrad als die Männer mhm. schon auch sehr in Hamsterrädern, aber nicht auf so vielen Hochzeiten gleich, mhm. wie die Frau das macht. Mhm. Aus meiner eigenen Erfahrung finde ich das ja anstrengend. Mir, mir hat viel Arbeiten in einem Büro oder so, wo ich ja früher in der Geschäftsführung von unserer Firma war, das hat mir nie was ausgemacht. Ja, aber was mich fertig gemacht hat, war dieser Mental Overload, ja, dieses mhm. 100 Dinge gleich denken müssen. Das finde ich sehr anstrengend. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Männer ticken manchmal anders. Ja? Die passen schon auf die Kinder auf, aber dann ist oft schon für vieles vorgesorgt. Oder mhm. Wenn sie gehen, dann gehen sie einfach. Aber wir Frauen checken zuerst alles und
1: dann gehen wir. Mhm. Und da habe ich
0: auch noch nicht die endgültigen Antworten.
1: Muss ich ganz muss mhm. mhm. Danke mal für die Ehrlichkeit. Das beruhigt mich jetzt sehr. <lacht> Dass jemand, der mir doch an Lebensjahren und äh, Erfahrung so weit voraus ist und so unglaublich coole Arbeit macht, da auch keine umfassende Antwort hat, das beruhigt mich jetzt tatsächlich sehr.
0: Ich meine, in der Theorie hätte ich schon viele, ja, aber (lacht) ich ich muss halt dann einfach aus, Mhm. aus Loyalität von Frau zu Frau ganz ehrlich sein und auch sehen, dass das Leben der Frauen manchmal nicht so viel Gestaltungsmöglichkeit hatte. Ich meine, wenn du in der Früh die Kinder in die Schuhe im Kindergarten dann die Mittagspause irgendwie kaum da nimmst, damit es da gesund zu essen hat, da kann ich beim theoretischen Konzept schon von vielem reden. Und in den Coachings finde ich mit den Frauen auch immer Schlupflöcher. Ja, Das schon. Aber trotzdem, so auf den ersten Blick oder gerade für die Frau selber, wenn es auf sich drauf schaut, ich finde immer, wir Frauen müssen sehr loyal miteinander sein. Weil wenn ich mich da jetzt aufspüle und so tue, wenn ihr die Lösung für alles hätte, dann mache ich in Wirklichkeit die andere Frau auch klein. Die diesem so denkt, ich weiß es nicht, ich krieg's einfach nicht hin. Mhm. Und, und da ist keiner Frau was gedient, wenn wir Frauen immer loyal miteinander sind. Mhm.
1: Das ist das am allerwichtigsten. Na ja, mhm. naja, und was da vielleicht auch noch dazu kommt. Äh, jetzt gerade ein ein Impuls, der der mir jetzt da reinflattert ist. Ich denke, wir sind immer so so, ähm, so geradlinig auch in unserer Denke. Es gibt nur den einen richtigen Weg und das ist ja hinweg. Also, ich erlebe ja so viele unterschiedliche Wege. Ich möchte fast sagen, jede Frau geht ihren eigenen Weg, auch im Muttersein, auch im berufstätigen Alltag oder in der Kombination von beiden. Und dieses Führt mir eigentlich eh schon zur nächsten Frage, die an die richten möchtest. Ich nehme schon war, dass, das lassen wir mal die Politik vielleicht außen vor, weil das ist immer so ein fragliches Thema, aber dass die Werbung da schon sehr zentrale Rolle auch spielt und unsere Gesellschaft uns allen, wir ja, alle sind ja Teil, oder wir machen ja die Gesellschaft aus, irgendwie diese Pflänzchen ins Hirn pflanzen, wie wir Frauen denn ticken müssen, wie wir denn sein müssen, von ja äußerlichen Idealen, über Ausbildungen, über wie wie wir uns als Mütter zu definieren haben, wie wir uns als berufstätige Frauen zu definieren haben, als Töchter, als Schwestern, was auch immer. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ähm, Und ich erlebe sehr oft Frauen, die einfach, wie du es auch geschildert hast, ich möchte fast sagen, dieser dieser nicht erreichbaren Karotte nachhechten und in der blanken Überforderung sind. Ähm, ja. Aus deiner Praxis gesprochen, ähm, was, was rätst du diesen Frauen eigentlich? Also, wie, wie können die einfach einmal stehen bleiben und wieder Luft holen, um ja. den nächsten Schritt zu gehen? Also, prinzipiell, ich bin da ganz bei dir.
0: Also, du kennst ja meine Arbeit, das yin Prinzip. Basis da drinnen ist, was viele eigentlich so über verlauter Begeisterung überlesen und auch gar nicht beim Zuhören oft gar nicht zu merken, ist wirklich die Individualität jeder Mhm. einzelnen. Frau. Mhm. Es ist einfach nicht dieses eine große Rezept und die Geschichten von uns allen und auch die Prägungen, die sind so unterschiedlich, dass, ähm, dass halt auch die Frauen in sich unterschiedliche Lösungen brauchen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich noch immer eins zu eins Coaching mache. Mhm. Weil die Welt noch skalieren schreit und viele meiner Kolleginnen zu mir sagen: Was, du machst nur eins zu eins? Sage ich ja, weil du kannst es nicht über einen Kamm scheren. Grob gesehen schon. Es gibt schon ein paar Geschichten, mhm. die für mich stimmen, aber im Prinzip Mut, also ermutige ich jede einzelne Frau mal wirklich auf ihr Leben zu schauen und vielleicht einmal diesen wachen Blick zu kriegen, äh, wo bin ich ferngesteuert im Sinne von, wo springen so automatisierte Programme an? Mhm. Nicht notwendig. Mhm. Ja, wenn man mal so aus diesen schon anfängt, ein bisschen auszusteigen, ja, dann, dann, dann kriegt man schon ein bisschen Raum mhm. Und dann ähm, ich bin ja auch die, die sagt, schau gut drauf, mit wem du dich umgibst. Mhm. Ähm, eben auch hier wieder von Frau zu Frau, diese Frauenloyalität, es ist noch viel mehr mhm. Kompetenz und Wettbewerb unter den Frauen, wie uns eigentlich bewusst ist. Ja. Ja, Gerade, wo man doch alle so nach Womanhood, Sisterhood ja. schreit oder so und das neue Miteinander, aber wenn man so Drauf schaut, die Frauen haben gar nicht so die Idee, was eigentlich Konkurrenzfreiheit und Wettbewerbsfreiheit bedeutet. Mhm. Ja, dass wenn du gute Arbeit machst, meine Arbeit genauso gut ist und das mhm. nicht so schlechter wird. Wenn du hübsch bist, dass ich genauso mhm. hübsch bin. Ja, und nur weil auf deinem Butterbrot eine Gurken drauf ist und mir mein Butterbrot ohne Gurken schmeckt, ähm, mir meine trotzdem schmeckt, ja, und das meine aber auch nicht besser wird, wenn ich dir drei Gurken vom Brot klappe. Ja. Also, und da gibt es so viele subtile Muster, weil wir heute halt alle noch in Systemen groß geworden sind, die sehr in Richtung Leistung und Anerkennung, also Anerkennung gegenüber Leistung gehen mhm. und, und auch Anerkennung gegenüber Äußerlichkeiten. Sonst Stay- hätte mhm. die Industrie nicht so ein großes. Ja. Ich verstehe da vor, das vollert alles weg. Ja. Ja. Die ganzen Behandlungen und die ganzen Cremes und die ganzen, wie man alle jünger bleiben, das vollert alles weg, was da los war. Ja, also Sonst gäbe es das alles nicht, wenn, wenn wir Frauen nicht doch immer so einen inneren Antreiber haben, schön sein zu wollen, um Anerkennung zu kriegen. Das heißt ja Frauen mit besserem Outfit, äh, äußerem, was immer ein besseres äußeres, wie das definiert wird, das frage ich mir dann auch immer, kriegen die besseren Jobs mhm. oder bessere Gehaltsverhandlungen. Wobei man immer nur denkt, was, was steht eigentlich hinter diesem Bild dahinter? Das beschreiben sie ja nie in den Studien. Und da braucht es einfach, ich glaube, zum einen viel Selbstbewusstsein von der einzelnen Frau. Mhm. und für die einzelne Frau, gute Inspiration, von wem auch immer, mhm. von Frau zu Frau, oder halt auch mal Begleitung. ja Also ich bin schon sehr Freundin von Coachings, mhm. auch für mich selber, ich habe ein mhm. richtiges Coaching bei mir, weil wir so diesen Blick, wir, wir haben schon ein bisschen einen Tunnelblick, der, der wurde uns einfach anerzogen. Und, und den da die Weite ein bisschen rein in die Betrachtungsweise zu kriegen, das finde ich schon sehr wichtig. Mhm. Auch ganz andere Rollenbilder sehen zu können. Ja, mhm. Für mich war immer auch große Motivation, so ein bisschen, du weißt, ich habe eine Tochter und man ist mhm. auch Kinder und da ist auch eine Enkelin dabei. Und immer, wenn ich mich so in den Blick meiner Enkelin ähm, versetze, in die Zukunft hinein, was möchte ich mal, dass sie von mir erzählt? Mhm. Was soll, denn, was soll sie sagen, wie war die Oma? Mhm. Da möchte ich, dass sie, ich liebe meine Großmütter heiß, ja, also sie leben immer, aber ich habe sie heiß geliebt, aber ich möchte nicht, dass meine Enkelin die gleichen Geschichten erzählt, wie ich erzählen würde. Äh, ich, ich möchte ihnen schon neue Rollenbilder vermitteln von einer starken, selbstständigen Frau, die auch sich selber verwirklichen kann, nur unbewusst aufopfert, aber diese alten Aufopferungsmechanismen, die unsere Großmütter gehabt haben, die sind ja nur heutzutage unter einem neuen Update. Ja, wenn Frauen sich da in ihrer Doppelrolle so fertig machen, ist das auch ein Aufopfern.
1: Das ist auch eine Selbstaufgabe. Wir suchen noch nach Antworten. Wir, wir suchen nur noch nach Antworten und wir suchen auch, glaube ich, habe jetzt kurz überlegt, Daniela, immer gar nicht sicher, du machst so schwer mit diesen propagierten neuen. gehypten Role Models, wie man das so schön nennt, die uns da irgendwie dann hingeworfen werden. Die Frauen in den Führungsebenen, in den den obersten Etagen und geht sie alles aus und alles easy und super und wir wissen beide, du hast drei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, meine sind noch kleiner, es ist nicht immer alles easy und es ist nicht immer alles Peppe, peppe. Und es ist ja. manchmal zum Davonlaufen und so schlimm und so viel und so anstrengend. Ähm, also ich finde auch, dass dieses Bild, was da kreiert wird, einfach schon wieder komplett in eine falsche Richtung geht. Ich meine,
0: mein Schmerz, das war ja mein Schmerzpunkt meiner Ausgangsreise damals. ja, mhm. Ich so Mitte 30 war und eben die Kinder so zwischen... Volksschule und ähm, Gymnasium Unterstufe so verteilt waren vom Alter her ähm, all diesen auch von außen erwarteten Bildern, was man als Mutter Eltern zu erfüllen hat, dem mhm. gerecht zu werden, mhm. Ehefrau, die Geschäftsführung dazu noch. und ich habe meinen Beruf geliebt und ich war natürlich auch, ich meine, das war genau mein Ding, ja. Ich, mhm gut mit Kunden, ich gut, war kreativ fürs Marketing, ich konnte gut mit Mitarbeitern. Das war ja genau meins. Und trotzdem war ich fertig. Ja. Das war der Ausgangspunkt mhm. zu spüren, ist, ist das jetzt mein Leben bis ans Ende der was, Zeit? Was will ich eigentlich? Ja. Und an dem arbeite ich jetzt seit zwei Jahrzehnten im Endeffekt oder schon ein bisschen mehr, Immer wieder mit den Frauen gemeinsam Wege zu finden. Und deshalb mhm. ist auch die Seinsarbeit so wichtig, zu sehen, ja, es, es gibt schon, es gäbe schon bessere Umstände, es gibt sie auch schon bessere Umstände, als ich das damals noch hatte, selbst wenn ich mein eigener Chef war. Aber man kannte sie halt nicht. Ja. Oder auch junge Männer, das sehe ich an meinen Söhnen, sind schon in manchen Dingen offener und anders als mein Mann das war, in seinen mhm. tirolerischen, traditionellen ja. Familienbild. Ja? Die Jungen sind schon ein bisschen anders und die jüngeren Leute, keine Ahnung, die perfekte Hausfrau existiert in den Köpfen von denen nicht mehr ganz so fest verpflanzt, wie das zu meiner Zeit war. Mhm. Weil selbst wenn ich es nicht gelebt habe, ist schon irgendeine Oma um die Ecken gekommen, die man, oder Schwiegermutter, die mir was erklärt hat von sauber geputzen mhm. oder so. Ja. ja. Das finde ich wird leichter. Also, ich finde mhm. immer noch, aber es verändert sich schon ein mhm. bisschen. Was für ja, wichtig wäre, ist, dass das Frauen, weißt du, einfach schon politisch, dass was sie besser abgesichert sind, mhm. was die betrifft und auch die Verdienstmöglichkeiten. Ich glaube, das wird auch einiges anders verändern. Ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Ich möchte gerade aus deinem letzten Impuls äh, ans Mitkommen. Was ich gerne nochmal hervorstreichen würde, nämlich sich wirklich, also wieder sie da wie zu der wieder schließt zu dem Thema, den individuellen und für sich richtigen Weg zu finden, mhm. sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Ja. Also das ist, glaube ich, ganz eine zentrale Frage. Also, ja. Was will ich eigentlich und nicht was, was wollen andere von mir, ja. Aber das ist sehr
0: schwer. Für, also ist das sehr ist schwer, täglich nicht. Brot in meiner Arbeit sozusagen mhm. bei den Frauen, dass sie einfach dass Frauen so sehr diese Bilder der Außenwelt erfüllen wollen. Dort hat der Chef Erwartungen, da hat die Kinder, also auch die Eigenbilder, die man dahin projiziert, die möglichst tolle Mutter zu sein. Mhm. Dort ist man im Elternverein der Schule oder so. Mhm. Es es umschwirren einen ja ständig Bilder, dass den Frauen oft gar nicht bewusst ist, wie wie sehr sie am Ende doch damit beschäftigt sind, diese Bilder zu bedienen. Mhm. Und wie schwer es auszuhalten ist, keine Ahnung, wenn du Kornkuchen mitbringst für die nächste Schulveranstaltung oder die einzige bist, die irgendwo kauft oder keine Ahnung was. Ja, also das, das beob, das, da, da denke ich mir immer, immer wieder in meinen Coachings, dass es gerade möglich ist, dass das alles noch gibt. Mhm. Ja. Im Ende. Und, und da, da, dahinter stecken halt schon die Muster, dass wir alles perfekt machen wollen, ja. möglichst perfekt. Und dann sind wir wieder bei der Ildiko von Kürte, ja, weil wir ja die Arbeit, die wir jetzt machen dürfen, auch perfekt machen wollen. Ja. Und dieses Doppelte auch noch perfekt. Und das ist generell so ein Muster von den Frauen. Das beobachte ich zum Beispiel auch, wenn ich Seminare ausschreibe. Die Frauen geben immer noch was on top, ja. anstatt dass sie einen Platz dafür machen. Und sagen, jetzt muss ich mal was anderes weglassen, weil jetzt ein Kursbuch, tun Sie es on top drauf. Oder dieser Perfektionismus, ja, ich kann nachvollziehen, dass man gute Leistung im Job bringen möchte oder muss, ja, aber dafür kann an anderer Stelle ja der Leistungsanspruch ein bisschen zurückgeschraubt werden. Und da, da sollten wir uns schon noch sehr, sehr, sehr gegenseitig ermutigen. Ich finde, das ist
1: Unterstützung von Frau zu Frau auch, dass wir da wirklich dahinter sind und so cool. Komm. Aber ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich denke jetzt gerade zurück, ich bin jetzt seit äh, knapp neun Jahren Mama, mhm. die älteste die Tochter ist neun, und ich habe mir so schwer getan, mich in einer Mutterrolle zurechtzufinden, mhm. weil ich es nicht kannte habe, natürlich nicht, es gibt ein Kind kriegt, und man kann sich auch so schlecht vorbereiten drauf. Ja. Uh, und das Zweite ist, ich habe einen Riesenfehler noch. ich habe immer sofort immer nur was dann andere, was anderes das andere. ich habe sofort gemerkt, ich bin das alles nicht. Ja, also ja. ich, ich habe für mich so mein eigenes Rollenbild als Mutter auch finden und am Und das hat wirklich über zwei Kinder gebraucht, bis ich sagen habe können, okay, und jetzt bin ich heute angefangen. Ja. Um, und weißt du, warum ist das dann irgendwann am Weg einmal bewusst geworden? Um, dass Elternsein, sein, Mama sein, Papa sein, es wird schon so ein Eltern sein, nicht mehr ein Zustand ist, wie es viele Jahrzehnte war, was gut und schlecht, ich will es gar nicht bewerten, sondern es ist ein Tunwort geworden. Mhm. Also es ist ja nur noch verknüpft mit, was tue ich für oder mit meinem Kind, wie bespaße ich mit meinem Kind, ja, also um, weißt du, was ich meine? Diese, ja, ich weiß nicht, genau, was ich um, da geht der ja fast immer neben, Eltern. neben ja. den Eltern groß werden, sondern ja. dieses, äh, ja, diese partnerschaftliche Beziehung und äh, dieser die ständige Diskurs und, und und und. mit dem bin ich überhaupt nicht zurecht geworden. Und mhm. ich habe drauf, bis ich das gemerkt habe, ich komme mit dem nicht recht. Das ja. bin ich. Ja.
0: ja, das ist generell ja auch ein bisschen auch unsere Gesellschaft so. Wir ja. mhm. sind überaktive Gesellschaft. Mhm. Die Reizüberflutung nimmt potenziert zu. Es ja, ist ja ein Überaktionismus auf allen Ebenen da.
1: Mhm.
0: Auch von Individuen, also den Einzelmenschen, die haben ja Freizeit, Tun wiederum, ja, genau. Urlaub, Tun, genau. Aktivitätsurlaub etc. Und das ist ein generelles Problem in unserer Gesellschaft, dass halt das Tun auch mehr... Ähm, Anerkennung kriegt, wie das einfach sein. Ja. Ja. Mhm. Das Wochenende, was habt ihr am Wochenende gemacht? Ja. Ja. ja, wir waren daheim. Ach so. <lacht> Oder so. Mhm. Ja, ich mhm. bin auf der Couch gegangen. Oh, jetzt ist da nicht gut gegangen. So, mhm. ja. also, dieses Sein, das ist nur ein breiter Weg, dass wir das wirklich wertschätzen können und dabei wäre es so wichtig. Ja. Mhm. Und ähnlich ist es mit diesem Vergleichen. Das Vergleichen, ich meine, das ist sowieso eine blöde Geschichte, weil da verliert man immer. Mhm. In dem Moment, wo man in eine vergleichende Haltung reingeht, bin ich selber immer der Verlierer in der mhm. Regel. Mindestens in 8,5 von 10 Fällen wahrscheinlich. Mhm. Und Verstehen. aber auch vergleichen, vergleicht ja nicht das Sein im Sinne von, es darf einfach jemand so sein, wie er heute ist. Sondern es wird ja auch immer ein Ergebnis verglichen oder eine Leistung verglichen. Ja. Also auch hier kommen wir eigentlich aus der Ecke der Aktivität. Mhm. Wenn wir jetzt von Yin und Yang sprechen, von meinem mhm. Masterthema sozusagen, dann, dann, dann ahnt man eh schon das Dilemma, was dahinter mhm. ist. Wenn das Yin, der Aspekt des Yin zu klein ist, dann kann das Yang vom Yin nicht genährt werden und dann brennt es aus. Ja, die Chinesen haben hier auch ein Bild von ähm, Öllampe und Feuer. Und das mhm. In der Öllampe ist das Yang und das Öl wäre das Yin. Mhm. Das Yin, was eben die Passivität und das Innehalten und, und, ja. und das wenig ist, dann brennt die Flamme nicht mehr. Ja? Dann brennt sie aus. Und das ist das, was unsere Gesellschaft, finde ich, immer wieder gut abbildet. Mhm. Und es ist, ich meine, mittlerweile, ich hatte erst vor kurzem den Begriff in einer meiner Recherchen, die ich gemacht habe, Eltern-Burnout. Ja? Früher mhm. haben wir nur über Burnout gesprochen, jetzt mhm. gibt es Eltern-Burnout. Ja? Ich meine, das, das finde ich beschreibt in einem Wort eh schon den Wahnsinn, in dem eigentlich selber hinein
1: manövrieren, alle
0: miteinander.
1: Hm. Ja. Vielleicht bleiben wir nochmal bei, bei dem schönen Bild, das du ja Y in deiner Arbeit äh, holst von dieser Öllampe mit der Flamme hm. und dem, dem Öl. Kannst du mir ganz kurz für alle, die sich nicht so äh, intensiv mit deiner Arbeit beschäftigen, ich weiß, was du meinst, die kennen deine hm. Podcasts, die kennen deine Bücher. Kannst also du ganz kurz rekapitulieren, worin liegt denn die Kraft der jin oder der Weiblichkeit ja. oder des Weiblichen?
0: Also für mich war es ja damals der Ausgangspunkt, als ich so mich selber in diesem vielen Gefühl gehabt habe, verloren zu haben. Ja. Oder wer liebt mir eigentlich? Und irgendwie mich nur mehr erkannt habe, eigentlich garantiert. Also, und meine erwachsenen Kinder haben jetzt einmal, zum, also einer meiner drei hat zu mir gesagt, Mama, du hast zu so viel geschrien. Ich konnte es fast nicht glauben, weil ich bin gar nicht so ein Typ eigentlich. Ja, heute, wenn man mich kennt, ich bin völlig ausgeglichen und war vorher schon. Aber es dürfte einfach schon einen Zeitpunkt geben, wo ich hm. sehr an meinem Schmerzpunkt angekommen bin als Mutter und berufstätige Frau. Und damals habe ich mich auf die Suche gemacht und viele meiner Antworten einfach auch im Daoismus und in den Lehren von Yin und Yang bekommen. Und da beschreibt das Yin die weibliche Dynamik der Energie und das Yang die männliche. Und abgesehen davon, dass wir als Menschen immer beides in Anteilen in uns tragen, ist es aber so, dass wir Frauen die Grundenergie des Yin verkörpern und die Männer die Grundenergie des Yangs. Mhm. Wenn wir natürlich zu sehr in Yang-Dynamik unterwegs sind, was dieses schneller, weiter, höher beschreibt, auch diesen extremen Aktionismus beschreibt, dann mh, geht uns das Gas aus. Ja? Dann wird quasi, dann heizen wir schnell die Flamme hoch und in der Regel kommt keiner nach mit dem Nachliefern des Brennstoffes. Ja? Und es wäre so, wie wenn wir mit leeren Autos durch, also mit tankleeren Autos durch die Gegend fahren wollen würden. Und, und dann bleiben wir halt auf der Strecke liegen. Und das passiert, wenn wir Frauen kein Bewusstsein für diese uns innewohnend nährende Yin-Energie haben. Und das gibt es halt auf Körper-Geist-Seele-Ebene. Ich habe mich sehr auf den feinstofflichen Aspekt dann irgendwann spezialisiert, weil Ernährungsberater gibt es und yin lehrer gibt es auch. Und für mich war immer noch so ein Bindeglied offen, wie kann man das Leben gestalten, so dass es frauenfreundlich ist, in der Art und Weise, wie die Energie fließt und zur Verfügung steht. Und da ja, gibt es halt eine ganze Litanei, einen ganzen Aspekt, wie wir Frauen ein bisschen unseren Alltag umgestalten können. Ja? Wie wir Frauen... Ähm, ökonomischer mit unserer Energie umgehen, um einfach nicht so schnell erschöpft zu sein. Und nicht immer, ja, eigentlich sagt es das eh, ökonomischer mit der Energie umgehen, weil wenn wir nicht ökonomisch damit umgehen, dann verbrennen wir einfach zu viel Energie und nachliefern tun wir sowieso zu wenig, dann haben wir irgendwie so ein doppeltes Lottchen als Problem, das wir durch die Gegend da treiben. Ja, so irgendwie. Mhm. Genau. Und das beginnt halt schon als Frauen, dass man lernt, zunächst auch, was du so, wie viel Platz hat Entspannung in meinem Alltag? Mhm. Aber nicht, um immer zu reparieren, ja, der, die Erschöpfung mit der Entspannung quasi zu reparieren. Oder es gibt ja dann auch viele körperliche Probleme, die so Hinweisgeber sind, wenn uns das Yin zu wenig zur Verfügung stellt. Was ja viel früher als Warnlämpchen schon aufdacht, bevor wir alle Viere von uns strecken, irgendwie ganz fix und foxy, sondern dass ähm, wie wir Frauen wirklich im Alltag das machen, so wie wenn man sagt, im Vorhinein, ja, wie ich mit dem Auto eben vorher aufdanken gehe und dann erst durch die Gegend vor, dass wir auch Frauen einen Lebensstil führen, der unser Kraftreservoir zur Verfügung stellt und aus dem heraus wie wir unseren Alltag dann halt mit unseren Aufgaben und Pflichten schaffen und dann wieder zur Tankstelle unterwegs sind, indem wir gut schauen, wie können wir es jedem nähern. Mhm. Und das ist so der Hauptansatz in meiner Arbeit. Mhm. Komm, mhm. Es gibt dann schon, es gäbe schon so, wo immer sagt, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, aber es ist so viel nicht bewusstsein in unserer Gesellschaft, dass ich vor, über die Stufe 1 fast nicht hinwegkomme mit, mit der Vielfalt, also mit den ganzen Frauen. Mhm. Wobei jetzt, ich, ich mache auch Ausbildungen für Trainer und Coaches, mhm. weil ich einfach sage, es ist für jede Frau wertvoll, von jedem Bewusstsein Bescheid zu wissen die in irgendeiner Art und Weise wieder mit Frauen zu tun hat. Ob das jetzt eine Physiotherapeutin ist oder ob das eine Lehrerin ist oder eine Krankenschwester ist oder so, wo immer einer Frau begegnet, sollten wir uns gegenseitig erinnern können an dieses weibliche Bewusstsein für die Energie, damit wir einfach uns anders bewegen. Weil es so ist. Frauen und Männer ticken nicht gleich. Es
1: ist einfach nicht so. Mhm. Genau. Danke mal für die Erläuterung. Ich hoffe, immer wieder unglaublich gern Immer wieder was Neues dabei. Äh, Daniela, du habe jetzt schon mal erwähnt in unserem Gespräch, dass du aber drei Kinder mittlerweile bist du Oma. Ähm, wenn du dich mal vielleicht mit mir gemeinsam zurückbegibst in die Zeit, wo du gesagt hast, da hat dein Weg begonnen, vielleicht ein bisschen davor, also musst du es bitte gut entscheiden, was da für dich äh, gut passt. Ähm, wenn du Zug schaust und jemanden einen guten Rat geben müsste, so im Sinne von, ähm, ich fange jetzt meinen Weg neu zu gehen an und was wären denn so die ersten Schritte? Also welche, welche Tools hast du genutzt? Also wirklich unmittelbar nach dem Losgehen. Ja. Ähm, was, was würdest du auf einer Frau raten wollen? Also ich,
0: ich würde so ein paar Puzzles auf mehreren Ebenen kommunizieren. Das eine ist, wirklich einmal zu schauen, wie gestalte ich eigentlich mein Leben. Ja, weil wir Fra- gerade wir Frauen, viel mehr sogar wie Männer oft, unbewusst schon in selbst aufopfernden Mustern ticken, die uns gar nicht bewusst sind. Bis eben dahin, dass wir Dinge machen, die uns gar keine Freunde nicht machen. Mhm. Freude ist eine der größten Lebenselixiere. Und auch, das, dass die Frauen ähm, auch immer glauben, es geht nicht anders. Es gibt gerade heutzutage sind so viele Möglichkeiten, dass, dass sich jemand zu suchen, der dich unterstützt und wenn es eine gute Freundin ist, ja, oder andere eliminiert, die immer dagegen reden. Die sagen, ja, man kann halt nichts machen, ja, die Zeit ist noch nicht so weit es nutzt nichts, wenn die Kinder so wie deine sind, sage ich mal die zehn Jahre oder so, und man sagt dann, ja, bis die Kinder draußen sind, das sind verdammt lange, acht Jahre, und und da nutzt es niemandem was, wenn wenn man sich da nieder, also da so eine gesunde Portion Eigenehrlichkeit und auch eine gesunde Portion Egoismus, mir hat damals einer meiner Lehrer gesagt, auf so eine Frage, ähm, eine Stunde am Tag, einen halben Tag in der Woche und eine Woche im Jahr. Soll ich mir selber schenken? Und da habe ich, hab ich ihn angeschaut und habe mir gedacht, du hast überhaupt keine Ahnung, ja, das geht nicht. Aber, weil ich so eine gelehrige Schülerin war, eine Volkssame, habe ich es wirklich dann doch gemacht und es ist tatsächlich gegangen. Und das hat mich mal so einfach auch auf eine andere Position stellt im Sinne von, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben.
1: Mhm.
0: So formulieren, ist es nichts Schlechtes gegenüber meiner Familie, weil ich bin, ich bin in dieses Leben gekommen zunächst, um mich selber zu erfahren ja, und nicht, um mich für andere aufzuopfern. Ganz einmal abgesehen von diesem abgedroschenen Spruch, geht es der Mama gut, geht es die Kinder gut. Und dann muss man sich den abgedroschenen Spruch anschauen. Was machen dann die Mütter mit dieser Zeit? Prosecco trinken oder Mädelsrunden, wo man Halligalle macht. Das ist nett, das liebe ich auch alles, aber es bringt uns nichts. Es bringt uns nichts was auf der Energie- und auf der Kraftebene, dass wir wirklich auftanken. Muss man sich halt schlau machen oder auch ehrlich zu sich sein. Dass ich die Zeit, die ich mir dann zur Verfügung habe, wirklich nährend zur Verfügung stelle. Das ist so diese andere Geschichte. Und dann beginne ich immer mit den Frauen, ihnen ein paar Tipps zu geben, zu sagen, wie können wir deinen Lifestyle verändern, als dass einfach auf den Hormonebenen, auf den, diesem ganzen Chemiehaushalt des Körpers und eben auch auf der Yin-Säule, die dich durch deinen Tag trägt, dass wir für dich besser gestalten können. Das das sind so Sachen wie eben zu schauen auch, dass man Energiekurven nützt, Mhm. dass nicht alle Tage sind, wie alle Tage. Es Mhm. ist so, weder innerhalb eines Monatszyklus noch innerhalb eines Jahres, dass man auf das schaut, dass man immer schaut, dass der Tag Entspannung hat, aber nicht von einer Netflix-Serie, weil Fernsehen leider nicht entspannt, es macht irrsinnig viel Stress im Hirn, Ähm, sondern meinetwegen in der Badewanne oder so irgendwas. Also, dass man einfach schaut, wie kann ich diesen diesen Stresspegel im Körper reduzieren. Da gehören auch so Sachen dazu, wie Alkohol macht irrsinnig Stress im Körper, Kaffee macht irrsinnig Stress im Körper. Dass die Frauen da einfach ein Bewusstsein kriegen, was kann ich meinem Körper Gutes tun, weil das am Ende da der Yin-Energie nützt. Und, und dafür braucht es ein Bewusstsein, weil das halt Körper, Geist und Seele ineinander greift am Ende. Und deshalb schaue ich, also ich habe auch begonnen genauso. Ja, eigentlich alle diesen drei Puzzles habe ich begonnen damals, die ersten Schritte zu gehen. Und dann immer noch mehr. Und immer noch mehr in die Tiefe. Meine immer noch mehr hinterfragt. Und dann halt wirklich auch auf den Blick mit, wie möchte es meiner Tochter vorleben. So.
1: genau Also, ich glaube, es geht, es geht in vielen Dingen die uns losgehen, und wenn man mal den großen Nutzen darin erkennt, ja. äh, was es heißt. Und das muss ja nicht eine kleine Stunde am Tag ja. sein. Aber bei mir hat das auch angefangen, einfach einmal mit äh, 30 Minuten vor die Kinder aufzustehen ja. und, und den Tag einfach mit einer Zeit für mich zu beginnen. weil ja. äh, Das ändert einfach den ganzen Tag. Ja, das und ist. Das, das ist eine
0: meiner Lieblingshausaufgaben für die Frauen, zu sagen: Die erste halbe Stunde am Tag, die kehrt dir. Ja. Fang den Tag so an, dass mhm. du erst die erste Zeit dir schenkst und nicht schon wieder für alle anderen da bist. Mhm. Weil, was ich beobachtet habe, genau das Umgekehrte: ja, Man gibt ihnen keine Ahnung, ich erkläre ihnen was, was gut wäre für sie oder so, und sie hängen es dann so wirklich so. Halb fix und fertig mit hängender Zunge am Ende des Tages dran. Wie ja. mhm. dann oft sagt, du, da war gescheit, du gehst einfach schlafen. Aber dieses, dieses wieder wache-Ich-Bewusstsein zu bekommen ähm, und für sich den Tag zu beginnen, das empfinde ich als sehr wichtig und wertvoll. Und dann ist natürlich schon auch immer die große Herausforderung, wie bewegen wir das alles auch in die Partnerschaft hinüber. Mhm. Ne? Ja auch so, dass eine Partnerschaft nicht nur eine funktionierende äh, Kooperation zwischen Männlein und Weiblein oder so ist, im, im, in care und Alltagsbewältigungen, sondern auch wirklich so dieses, ja, die gelebte Liebesbeziehung, mhm. ne? was essentiell ist. Es vergessen viele Frauen sehr, mhm. Sexualität zum Beispiel ist eine der größten quellen ob es uns gefreut oder nicht. Ich ja. mhm. auch in meinen ich mal, müdesten Jahren für alles zu müde. Und wenn man dann einer daherkommen ist mit Liebesbeziehung, Sex und Leidenschaft, da hätte ich ja dann schon entgegenhupfen können, wie das Rumpelstilzchen. Aber es mhm. ist anders. Mhm. Und ja, raus aus diesem
1: Funktioniermodus auch eben. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man für sich als Frau da diese diese einzelnen Tools äh, leben kann oder herausfindet, dass sie noch nie mal diese herauszufinden. immer was tut mir denn gut? Ja. Hund, ja. Äh, ganz schön, äh, ein ganz schöner Weg. Ja. Das ist ja dann auch wieder näher. Ja,
0: und auch tricky ist, weil ich zum einen beobachte, dass viele, also ich habe ja so, Social Media ist ja super. Ja. Du kannst viel besser Feldforschung betreiben wie, wie früher, wenn du gewisse Protagonistinnen dir raussuchst und schaust, wie tun die so oder was leben die vor. Mhm. Wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel die Frauen mh, so Sätze formulieren wie es ist feiner arbeiten zu gehen, wieder haben bei den Kindern zu sein, dann ist das ehrlich und es ist gut, wenn sie es kommunizieren. Aber es ist kein akzeptabler Lebenszustand zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich die Frauen sehe, wie wenig Zeit sie sich gönnen, wenn sie zum Beispiel krank sind. Mhm. Ich meine, es ist ja die eine Geschichte, dass wir für die Familie wieder da sein müssen. Das verstehe ich ja alles. Aber gerade bei diesem ähm, begeisterten, selbstständigen Müttern, weil halt sind ja viele Frauen in ihren Einzeljobs auch begeistert, also da liegen sie dann rotzig und hustend auf der Couch mit dem Laptop auf den Knien und sagen, nur schnell ein bisschen dies und jenes machen. Also da könnte ich manchmal in, in mein Handy reinschläfen und würde am liebsten bei dir aus dem Laptop rausschläfen. Ja. Mhm. Weil ich mir denke, hey, euch, euch rennt das alles nichts davon. Ja. Dieses Ruhe geben können und einmal nichts tun, das ist echt, scheint echt echter Challenge zu sein in den jungen Jahren. Mhm. Ich hatte doch gerade jetzt, bevor ich, wir zwei da angefangen haben zum Reden, gerade wieder eine beobachtet auf Social Media, die auch die ganze letzte Woche schon kommuniziert hat, dass sie krank ist und der Arzt und die Lunge ist irgendwie nicht ganz sauber und es ist nichts groß Dramatisches, also, aber trotzdem. Und trotz allem präsentiert sie sich schon wieder als die working Mom. Und dann denke ich mir, oh Mensch, ihr lieben Frauen, da läuft nur was schief, da läuft einfach viel zu viel schief. Ja. Mhm. Weil wir auch wissen, wenn unser Körper zum Beispiel krank oder erschöpft ist, dann sind wir im Minus. Das ist wie wenn wir Schulden hätten auf der Bank. Und dann kommen die gerade und gerade auf die Nulllinie und schon tun sie wieder weiter, wie wenn es nichts gewesen war. Das heißt, wir können mit unserem jene Energiereservoir nur wieder ins Minus rennen. Bevor wir weiter tun, wie wenn nichts gewesen wäre, müssen wir erst einmal ein Polster aufbauen. Wir müssen uns erst einmal wieder aufbauen an Energie. Und da braucht es auch, dass wir Frauen einander das vorleben, dass wir uns einander daran erinnern, dass wir als Kolleginnen eher ermutigen, sagen, du pass auf, komm, bleib du noch die Rest der Woche liegen und dass wir dann auch der Welt kommunizieren. Du, als ich noch in der Druckerei war, mein Lieblingssatz gegenüber meinen Kunden war immer so wie, seien wir uns ehrlich, die Welt dreht sich weiter, auch wenn die Lieferung erst übermorgen kommt, oder? Mhm. Ja. Und das müssen wir erst alle wieder mal wirklich inhalieren. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn jetzt das Mail nicht beantwortet ist, auch wenn die Lieferung zwei Tage später kommt, oder, 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 ja, oder auch einmal, keine Ahnung, ein Vorhaben halt am Tag verschoben wird. Wir wir nehmen uns die geschäftige Welt schon sehr wichtig.
1: Zu wichtig. Und auch einfach einmal wieder, also einerseits dieses back to the roots ein bisschen, aber aber trotzdem auch dieses Tempo einfach rausnehmen, das wir ja da eigentlich mit unserem Tun auch jeden Tag nur mehr befeuern. Also da gebe ich da schon recht, ja, da ist es sicher etwas, wo zwar jeder sagt, oh mein Gott, das Tempo unserer Zeit und die, die äh, der ganze Informationsfluss und was da ist auf uns einpasst jeden Tag und den Mund. Aber äh, es liegt ja an jedem Einzelnen, an genau. jeder einzelnen, das genau. auch äh, zu stoppen oder einfach einmal zu sagen, da mache ich nicht mit. Ne? Und wenn wir da alle zusammenhalten,
0: täten ein bisschen, Mhm. ein bisschen einen normaleren Blick oder wirklich wenigstens von Frau zu Frau so gegenseitig ähm, Fürsprecherinnen werden, wo immer es das auch braucht, nicht nur Mhm. ermutigend zu den Frauen, sondern auch ein bisschen Fürsprecherinnen werden, dass wir auch das ganze Umfeld dazu erinnern, weil am Ende wünscht es ja jeder, so wie du Mhm. sagst. Das nutzt man nichts. Wir können nicht die Rahmenbedingungen nicht verändern auf Dauer und das Gefühl haben, wir finden trotzdem eine Lösung. Ja. Ein ewiges Herumdoktern.
1: Naja, und, und einer, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, zwischendurch, über den wir letzte Woche gesprochen haben, ist dieses Thema, was mich schon immer sehr arg beschäftigt. Was bin ich dann auch für ein Vorbild für meine Töchter? Also meine zwei mhm. Töchter wenn ähm, m- ich möchte Ihnen eine dauergehetzte Mama vorlegen. Wenn ja. es solche Tage gibt, ja, das ist das Leben. So ist es ja. manchmal. Genau. Ähm, genau. Und dass man das Leben manchmal um die Ohren fliegt, ja, auch das ist das Leben und ja. auch das dürfen Sie sehen. Aber das kann nicht der Normalzustand ja. sein. Ja. Genau. Also das glaube ich ist sehr ja. gefährlich dran
0: dir, weil ich meine, weißt du, ich kenne ja aus meinem beginnenden Berufsleben nur sowas dramatisches wie Briefe tippen mit der Schreibmaschine und die hat man dann zur Post gebracht und dann hat man von einem Thema mal ein paar Tage Ruhe gehabt. Mhm. Aber allein wie sich da halt wie sich da das Tempo natürlich intensiviert hat durch unsere neue Art und Weise der Kommunikation. Ja, also wie viele ich in der Druckerei man in meinem Business ich lasse es ja knallhart liegen die Mails, aber in der Druckerei, wenn da nicht innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort kommt, dann werden unsere Sekretärinnen halt angerufen vom Geschäfts vis-a-vis. Ne? Und, und was sich, wie sich das, das geht ja nicht mehr zum Verschnellern. Wenn wir hier die Tempo, Tempi und die Intensitäten des Lebens alle miteinander nur mehr nach oben schrauben, dann zreißt es uns sowieso. Mhm. Ja. Sonst gäbe es ja nicht all diese Burnouts und Erschöpfungssyndrome, die es halt leider Gottes
1: gibt. Mhm. Es liegt halt, und du willst jetzt gerne den Kreis wieder schließen, aber es liegt da halt wieder in der Eigenverantwortung und, ja. und sehr stark den Ja. Natürlich sind manchmal die Rahmenbedingungen auch sehr drückend, ich denke jetzt gerade, wenn man alleinerziehend ist oder so, dann ist man natürlich nicht so privilegiert, dass wir wenn man Kinder zur Zeit großzieht. Aber, <lacht> aber selbst da, also ich habe halt gelernt, mir unabhängig von meinem Mann und beteiligen Sie das wirklich gut äh, mir auch Netzwerke zu schaffen, wo ich ja. andere Mamas auch habe, wo ja. sagen kann, bitte, ich habe eine Situation, nimm jetzt eine, zwei oder alle drei. Ja? Und das funktioniert. Und genauso leben wir das auch umgekehrt. Und diese Netzwerke zu schaffen, äh, ich lebe mitten in der Stadt, also das klar, dort, ja. Man muss halt nur einfach dran also ich, Und vielleicht da in die Vorleistung gehen. Entschuldigung, ah, ja,
0: ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja mit den drei Kindern auch alleine gelebt. in mhm. Wien. Ja, ich, war wirklich so, ich war ja getrennt von meinem ersten Mann, hatte zwei mhm. Kinder aus der ersten Ehe, habe quasi ein passiertes Kind mit meinem jetzigen Mann, aber war mhm. damals bereit, äh, mein Lebensumfeld in Wien, das ich mir aufgebaut gehabt habe, auch mit einem eigenen Unternehmen aufzugeben. Und ähm, dann nach einem Jahr bin ich nach Tirol gezogen. Und in Tirol war etwas, sowas von nicht existent, was ich in Wien ganz selbstverständlich gehabt habe. Weil dort waren die Mütter ständig beschäftigt, sich gegeneinander zu unterstützen in der Stadt. Mhm. Also Das war bei uns ganz normal, dass Anne gesagt hat, beim Kindergarten soll ich die Kinder morgen abholen, dann nehme ich sie mit am Spielplatz, dann kannst du sie um fünf bei mir abholen. Und dann hat die gleiche Mutter nur nun vielleicht ein Kind mitgenommen. Also das hatte ich in einer Qualität vor, also meine Tochter ist jetzt 32, die wird 33. Das heißt, das habe ich vor 30 Jahren in, in einer Qualität in Wien erlebt. Und als ich nach Tirol kam, da bin ich mal ganz schön auf meinem Hintern gelandet, da gab es das gar nicht. Ja, und, und eigentlich bis heute nicht so, in, in so einer Loyalität zueinander, wie wir das damals schon hatten. Moment, ja. Ja, mhm. Mittlerweile vielleicht ist das Leben so intensiv geworden, dass dieser Spielraum ein bisschen verloren geht von manchen Frauen und Müttern, sich da so zu unterstützen. Und was schon stimmt, ich hatte auch ein Umfeld mit ein bisschen privilegierteren Müttern, also das waren mhm. alleinerziehende Ganztagsmütter, weil der Kindergarten, den ich damals gegründet gehabt habe, der hat um 14.30 Uhr zugesperrt. Mhm. Ja. Von dem her war es schon ein bisschen privilegiert, aber trotzdem, das, wie ich dann nach Tirol gekommen bin und die gleichen Sätze zu, zu den Frauen hier formuliert habe wie unten in Wien, da bin nur ganz große Augen aufkommen. Ja. Und dann, ja. Aber ich lebe das heute mit meiner Schwiegertochter, die hier im Ort wohnt, dass ich halt ihr auch diesen Support gebe, auch wenn es bei mhm. mir eng ist, damit sie von Anfang an diesen Freiraum hat. Mhm mal Zeit für sich zu haben und auch auch von Anfang an die Motivation, dass sie keinen Perfektionismus braucht und dass es gut ist, wenn sie von Anfang an auf sich schaut und ins Yoga geht und dass ich den Kleinen mitnehme zum Spazieren und sie dafür mal auf der Couch liegt und bitte nicht putzen. Ich sage immer, wenn du putzt in der Zeit, wenn ich aufs Baby aufpasse, dann lasse ich ihn dir wieder da.
1: Ja. Daniela, ich schaue jetzt mit erschrockenen dich. Ja, ich habe es auch gar gesehen. Es <lacht> ist zu so schnell gegangen, gell? Es ja, ist zu so schnell gegangen. Um, ja. Lass uns da mal einfach einen Fullstop machen. Danke mal ja. für deine Antworten. Wir könnten wahrscheinlich jetzt nur eine Stunde weiter, Plaudern. Ja, genau. um, Daniela, ich habe die uh, kurz bevor wir das Gespräch begonnen haben, auch ersucht, so wie ich alle meine Gäste ersuche, um, einen, einen sozialen Spendenzweck anzubieten. Ja. Bitten, einfach für die Menschen, die sich den Podcast anhören und sagen, ma, da habe ich nicht so viel mitgenommen, da würde ich gerne für einen Energieausgleich sorgen. Ähm, du hast mal einen Verein genannt, ich würde aber gerne die Gelegenheit geben, dass du selbst ein bisschen was dazu sagst.
0: Ja. Prinzipiell, find ich finde immer, es ist egal, wo man Gutes tut, ähm, es ist überall gut. Aber wenn jemand Inspiration braucht, ich unterstütze schon auch seit 30 Jahren Zukunft für Kinder. Das kennen manche von der Claudia Stöckler als Obfrau. Die ermöglicht einfach Bildung für Kinder in Indien, Bildung und zu Hause. Und auch da sagen dann viele, ja, wieso in Indien? Aber ich finde auch hier, egal wo man auf der Welt Gutes tut, und die machen tolle Arbeit und es gehen 99 Prozent der Gelder direkt an die Kinder. Das weiß ich, weil ich schon zweimal in Kalkutta selber mit dabei war. Und
1: ja, wenn wer Inspiration braucht, dann gerne dort. Ich gebe ein paar Informationen an die Show Notes rein. Also es ist dann sehr leicht zu finden für jemanden, der da gewidmet ist, ein bisschen Geld dazulassen. Dankeschön. Liebe Daniela, ich habe zu danken. Ich sage dir riesig, riesig Danke für das Gespräch. Es war total inspirierend, wie immer, mit dir zu plaudern. <lacht> Wir bleiben sowieso in Kontakt. Mhm. und äh, Ich freue mich schon, wenn ich dich das nächste Mal wieder ja. hören. Ich schicke ganz ganz lieber. Grüße, Tirol. Danke, liebe Bernadette. Und
0: allen, die uns zugehört haben, sage ich danke für das Kostbarste, was Sie uns geben konnten, nämlich Ihre Lebenszeit. Das ist mir auch immer sehr wertvoll, das auszudrücken, diese
1: Wertschätzung. Dankeschön. Genau.
2: Ja, willkommen zurück. Es ist viel länger geworden eigentlich, als wir geplant haben. Wir hatten uns 30 Minuten vorgenommen, aber es war so ein tolles Gespräch, so eine schöne Atmosphäre und auch so ein ein schöner, wohliger Raum für uns beide. Und ich hoffe, du konntest dir sehr viel mitnehmen. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann nochmals mein Appell und meine Bitte an dich, auch für den Verein, den Daniela als als ihre Inspiration genannt hat zu spenden und dort ein bisschen etwas dazulassen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir eine gute Woche, eine schöne Zeit. Schau gut auf dich, auch im Sinne der Entspannung und des Pausenmachens, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche dir eine ganz erfüllte Zeit und denke immer dran, wenn es mal nicht so gut läuft, das ist alles halb so wild, weil dann stehst du einfach auf, richtest dir deine Krone und gehst hoch erhobenen Hauptes weiter. Deinen Weg als Wrecking Mom.